0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Jag sitter idag i Vadsten eller Vastena kanske man säger, och träffar Charlotte Stark, en hästtjej som numera är en superföretagare och gett sig in på en väldigt ny spännande bana. Hej Charlotte, tack för att jag får komma. Hej, vad roligt att vara med. Hur är du? vem är du och vad gör vi här egentligen?
1: Ja, det är lite kul. Jag är Charlotte Stark så sagt. Jag är 29 år, kommer från Wärdersta och en bakgrund med hoppning. Nu bor jag i Stockholm och har en pop-up här i Vastena under sommaren. Just nu så är det just nu, men det vi gör här i Vastena är att vi presenterar vår konst. Vi säljer eget designade tavlor och posters, Det vi har hittat ett koncept som går ut på att vi blandar gammal konst med moderna element. Så det blir en mix av två världar som kan bidra ganska mycket till humor i tanken det ska vara. lätta upp lite en konstvärld som kanske kan vara ganska stel.
0: Jag sitter precis och tittar på Mona Lisa här som har lite lysrör bakom sig. Ja. Så det är kanske är en tydlig eh, beskrivelse av hur, hur det kan Verkligen. se ut.
1: Verkligen. har gamla målningar har vi bytt ut till exempel kärleksbrev till iPhones och eh, satt på hörlurar på Bellman och lite sådana saker. Lite subtilt men väldigt roliga inslag egentligen.
0: Men vad kommer det här ifrån?
1: Men det är en jätterolig grej som jag och min sambo gör. Eh, han är extremt skicklig eh, med photoshop och och jättestort intresse för konststora. Mm. Det har ju växt fram mig genom honom kan vi ju säga. Eh, och jag har alltid velat hitta något eget att driva och att hitta en produkt. Det är det egentligen som jag har satt stopp för, först och främst. Men eh, nu har vi slagit våra huvuden ihop och kommit fram med att den här är en affärsverksamhet som vi skulle kunna jobba med tillsammans. Eh, och i dagsläget så gör jag det här på heltid. Eh, Jocke har... Ett annat jobb, vilket känns väldigt tryggt. Mm. Men vi får se vad framtiden ger. Men just nu så trivs vi väldigt bra med hur det ser ut med en pop här och där.
0: Men du är ju hästtjej sedan du typ, föddes. Ba, ja, jag,
1: jag tror jag hade en sjättestal innan jag var ur magen. Ja. Så skalman. <laughs> eh, så jag har ju ridit hela mitt liv. Eh, och gav no, ja, eller, ja, hoppning, redja. Eh, främst. Jag tror jag växte upp med alla tre disciplinerna. – Hur högt har du hoppat? – 1,50. Uh -huh. Så jag har tävlat eh, ganska högt och drev liksom, min egen verksamhet där från 17-23 till 23 ungefär med inridning, och tävling och försäljning av unghästar. Eh, det som satte stopp för var att jag skulle börja plugga eh, utomlands. Mm -hmm. Och då, var det, <laughs> inte jag de ta hästarna till USA. <laughs>
0: Det Men finns ju hästar där.
1: Det finns det. Jag valde att då var det dags att bryta den och sen komma tillbaka till sen. Men jag har hela tiden sett till att jag avlar på det blodet jag tyckte om. Mm. Så nu har jag fjärde hästen i den blodslinjen. Som mm. är tre år. Ja. Och hoppas jag kan tävla henne så småningom. Ja.
0: Men hur många hästar hade du då? då? Mm.
1: När jag var som mest så hade vi säkert åtta hästar under utbildning. Jag har inte ägt så många hästar men jag har eh, tävlat en hel del och mycket åt försäljning. Så det har alltid varit affärstänk lite mm. i ridningen även, fast, även sin ganska ung ålder. Mm. Min mamma är ju en jätteduktig entreprenör som alltid har sett till att det finns bra hästar. men kanske man inte har råd att köpa mm. kvaliteten så kan man få rida i kvaliteten. Mm. Så det är ju extremt tacksam för den punkten. Men hur många hästar har du ridit in? Jag tror jag har ridit in, jag satt och räknat på det där, runt 18-20 hästar har jag nog ridit in mm. under tiden. Jag tror jag har tävlat runt 33 hästar mm. från och till. Och då räknar vi med kanske små, små ponnisar, men det är fortfarande tävling. Mm.
0: Hur, om du har, skulle kunna ge något tips till någon som ska rida in en häst, har du något bra tips då?
1: Sitt inte upp för fort, Nej. för ja. åker du av så blir det jobbigt. Ja. Då måste du börja om lite grann. För att du, man måste ju tänka på att det är ju ett djur som aldrig har varit med. Om du, så även som du kanske har ridit många hästar och tänker att nu sitter vi upp här så sitter vi kvar. Så ta det lugnt, gör hästen bekväm, hoppa inte upp först vet att du inte kommer åka av. Och hur vet man det? Man får ett förtroende. Okay. Det här bandet med hästen ah. är väldigt viktigt när du tävlar men när du rider in för att skapa en bra start för en ung häst i, som ridhäst mm. så ska inridningen vara så kontrollerad och säker som möjligt. Man har ju gjort man har ju flygit några gånger så man har <laughs> lärt sig.
0: Mm, jag förstår. Har du någon favorithäst genom tiderna?
1: Ja, jag har um, tre hästar, men får vara lite sån. Jag har som seponny uh, så red jag Dimas Eros, vilken är en... Han var till en väldigt framgångsrik av Hingst, en uh, c -pony. Han var fantastisk. Um, han var egentligen där som satt att jag kunde börja hoppa på lite nivå. Mm. ta SM och lite så. Sen är det Arobik, Robban, första hopphästen... Ofta korskalopp, men vi red SM och allt. Alltså, hjärta av guld. Mm. Och sen var det den sista egentligen hästen, Jasmine och Lund, som såldes eh, till Fila Perz när vi var på Flygänge. Och det var precis när, det blev, eh, när vi, den hästen blev såld som jag bara, nu! Ja, var typ du klar med det? <laughs> ja. Nej, men hon var också en fantastisk häst. Eh, och det är alltid sorgligt att sälja hästar man tror kan gå högt, för hon mm. gick också 1,50 hopp mm. med De är otroligt duktiga fylla Men de fick rida högt med henne. Men det, var väldigt, det är väldigt bekräftelse för en själv att någon tycker att den är så fin så de vill köpa hästar. Men mm. det är väldigt roligt att sälja hästar till bra människor.
0: Mm. Men att göra business inom hästnäringen är ju inte alldeles
1: enkelt. Det är... Nej, men man tjänar inte så mycket pengar. Nej. Det är inte därför man rider.
0: Nej, och jag tänker att det är många som är tusen tusenkonstnärer. Mm. Inte bara konstnärer som ni är här inne. Men att man jobbar med väldigt många olika saker. Ja. hur Tror du att det är... Alltså vad beror det på att man inte kan tjäna så mycket pengar i hästbranschen?
1: Jag tror det är... Dels är det väldigt svårt att ha köpare. Som kan betala den pengen för att du skulle kunna gå runt. Mm. Det är ju väldigt begränsat antal och då är ofta gärna... Man jobbar ju mellan bolag till bolag då. Det är en annan form. Mm. Mm. Sen inser jag nu att jag är min i konstvärlden som inte heller är speciellt lukrativ. <laughs> men det blir roligt, hästar och konst. Ja. Nej, men jag tror det är svårt att tjäna pengar pesta för att det är så otroliga... Period. Det kostar så mycket att ha en häst. Mm. Oavsett om du är företag eller har stall eller hyr in. Det är väldigt mycket pengar. Du måste ha ganska mycket hästar för att kunna få marginaler på dem. Mm. Det är en bransch som kanske inte av naturen går att tjäna pengar på. Men man vill gärna göra det. Så man får kämpa som en idiot. Mm. Mycket hårt arbete. Mycket hårt. Mm. Men när det går då är det roligt. Vad ja. pluggade du i USA? Jag började faktiskt plugga i, på Ultuna, mm. först och främst skulle bli agronomekonom för att mamma var agronomekonom <laughs> och inte för att hon pressade till mig, utan det var, det var naturligt för mig att tycka att det ska jag bli. Mm. Sen blev jag klar eh, ekonom i tre år och kände att nej, nej inte agronom, jag skiter i det och åkte till USA istället och gjorde en dubbelmaster där och där läste jag en master i marknadsföring och en i business. Mm. Så ganska luddig utbildning. Men den, den är bra. Ja. För en, om man vill vara entreprenör. Ja. Men att
0: vara entreprenör är inte alldeles enkelt. Upplever du att eh, ditt liv inom hästvärlden har präglat dig som företagare? Så mycket.
1: Hur då? Jag, jag kan ju jobba tills jag somnar. Och så fortsätter att jag jobbar lite i drömmen. Alltså, ja. det här knegandet sitter i en. Vilket det säkert gör i andra människor. Men det känns som att. Hästmänniskor, vi har pannben.
0: Mm.
1: Och vi bara vi, vi gräver och gräver och gräver. Och, gräver och vill bara fortsätta för att det kan bli bra. Det är ju som att sitta och jobba med en en, ska jag säga en, en bråkig häst. Mm. Men du fortsätter ju jobba med den här bråkiga hästen. För du tror på den. Mm. Så där känner jag lite ibland när det går upp och ner. Och så säljer inte. Men du bara fortsätter knäga. Mm. Jobba, jobba, jobba. För det är det här jag vill göra. Så tror jag många... Alltså många tänker väl så, men hästvärlden i sig, vi fortsätter jobba för det här vi vill göra. Mm. Och så kommer vi igenom det. Det har nog präglat mig väldigt mycket. Mm. Jag tänker, när du var i
0: USA, då var du, hur länge var du där? Jag var där i två år. Aha. Och då hade du inga hästar eller du var det någon annanstans eller var du helt, helt borta
1: från det? Jag var helt borta från det. Ehm, visst fanns det idéer om att jag skulle hitta något stall och sådär. Jag ville då lägga fullt fokus på, på att plugga istället. Uh -huh. jag bodde i Det var ett jättebra universitet som gjorde att jag kunde byta campus eh, efter en examen. Så jag var i San Francisco gjorde en sommar. Man fortsätter plugga och kömmar där, det där gick mm. ganska fort. Eh, gjorde en sommar i New York och hade ett praktikplats då också. Eh, och sen gjorde jag sista året i Boston. Mm -hmm. Så du flyttar runt lite? Jag flyttar runt. Mm. Eh, Jätteintressant tank. Jag hade någon idé om att jag skulle flytta till New York. Jag skulle bara totalt byta bana jobba inom Moe i New York. Jag gjorde tre månader där. Aldrig <laughs> aldrig att jag skulle göra det där nu. Men mm. det är jättenyttig erfarenhet. Och mm. samma sak där. Att bo i USA var både glamoröst och fruktansvärt. Men man jobbar igenom det för att det kommer bli så bra när det är över. Mm. Och det blev ju fantastiskt. Det var ju två underbara år. Men man fick verkligen lära känna sig själv och möta sina, sina gränser.
0: Mm. Vilken av städerna gillade du bäst? Då?
1: Boston. Boston. Mm. Den tyckte jag var lagom. Mm. Man kan säga, New York var för högljudd och mm. väldigt mycket <laughs> <laughs> San Francisco var underbart med väldigt mycket täck. Boston var en väldigt harmonisk stad.
0: Men när jag var i San Francisco sist så upplevde jag att det hade blivit väldigt många uteliggare och inte alls ja. lika fin stad som det kanske var för 10-15 år sedan.
1: Nej men jag tror också att det, det är så absolut var det så. Det var mycket hemlöshet tyvärr i San Francisco. Det är samma sak om du bor eller besöker New York. Mm. Jag skulle inte vilja bo i New York igen men jag skulle vilja besöka det igen. Ja. För du ser inte riktigt allt. Som kanske inte är så glamoröst. Tog du en
0: sån här tur i Central Park på, på, med hästvagn? Nej. Ja,
1: men, det måste man få göra. Det kändes så <laughs> turistiskt. Ja. Och jag skulle ju bo där och leva life. Ja visst. Ja. Men det var en underbar period. Men det har också jag tror, kombinationen av knekandet av hästvärlden. Och verkligen brinna för att tävla och jobba. Mm för att tävla, mm. plus att utbilda sig i barnen. blev en väldigt bra kombination för mig.
0: Men nu tänker du kanske ge dig tillbaka in i tävlandet igen? Ja, nu har jag avlat. <laughs> vad har det, du för ambitioner, vad är men, det för mål?
1: Det är så roligt att man frågar, ja, nej men jag har lite hästar, <laughs> <laughs> de går i hagen. Ja. <laughs> eh, vilka hästar, vad har du för häst nu då? Just nu har jag Superduper Strong heter hon. Ja. Det var ju bra val av namn. Precis. Men det kommer att låta jättebra. Charlotte Stark och Strong. Och henne hoppas då som jag hoppas att jag kan tävla. Hon är tre år nu. Utbildas av mamma och andra människor som är jätteduktiga. Jag har inte riktigt tid att göra det kontinuerligt. Så jag vill inte komma in och sitta på henne en gång var annan månad Nej. bara för att jag ska sitta på en häst. Då får jag låna mammas hästar och rida mm. liksom riktigt sur. Så får utbildningen av superduper ske av mer erfaren folk. För det är verkligen först det här med att rida in hästar. Mm. Jag kände det redan innan att det är får vara lite... Jag är inte den som ska rida in mina hästar bara för att det är mina. Nej. Utan det ska vara rättvist mot hästarna. Mm. Så ambitionen med henne är ju sju Hon ska ju gå OS och allting. Så att, Jaha, men nu får vi se och, <laughs> nej, ja, ja, det och henne på OS då. Ja, det är ju ett bra tag på. Jag ska ju också vara redo. Nej, men tanken är att jag ska tävla henne när hon är redo för menar, kanske ta över henne när hon är 6-7. Ja. Att jag då tar henne som min häst. Och då hoppas jag också att kanske vår verksamhet här har blivit mer stabil. Mm. Eh, att man har mer Ja, mer tid att eh, lägga på en hästsvila. Nu finns det inget mer än de här posterna och tavlorna i mitt liv. Så hälsar man på hästarna och myser. Mm. Det roliga nu är att vi bor i Väderstad. Eh, I flickrummet. Eh, under mm. tiden vi har ut Eftersom den är så nära Väderstad. Eh, och då får jag ju rida en hel del. Mm. Och hålla på och verkligen känna in
0: Kom att behovet av hel. hästarna ja. har
1: blivit större. Jag trodde nästan man skulle kanske dämpas med tiden. Mm. Men när man kommer tillbaka känner man att oh, den här hästdoften, halm, alltså det är något speciellt som händer igen när man kommer tillbaka till hästar.
0: Mm. Och när du då var borta från hästvärlden, vad gjorde du då för att reflektera eller för att liksom slappna av? Fanns det något annat andningshåll då?
1: Ja, jag tror, det här utstickar kanske, men jag tror att om man Tävla ganska högt och hästar i ens liv. Mm. Och sen ska man göra något annat. Då får man en liten identitetskris. Mm. Vilket jag fick och hade nog ett bra tag. Jag visste inte riktigt vad min nytta var. Mm. Även om jag skulle plugga. Men man måste ha något annan purpose. Och jag... Eh, jobbade, inte jobbade. Men jag, jag utbildade mig till PT. tränar mm. väldigt mycket. Hittade liksom en, en, en nytta där i som jag kunde... Och sen så gjorde jag också, jag hade lite PT online-business när jag var i USA. Mm. För jag vill, jag vill, någonstans vill man göra någonting, skapa mm. någonting, driva någonting. Eh, som inte bara är studierna, för det handlar bara om uppsatser. Mm. Om man kan tänka. så. Jag har alltid velat ha någonting på gång hela tiden. Mm. Och då var PT var ett bra sätt att mm. hålla igång och tillämpa saker man lär sig i skolan och sådär.
0: Hur viktigt är det den träningen i din kommande ryttarsatsning.
1: Jätteviktig. Um, ja, om man ska, när jag, om jag vill börja tävla igen, så måste ju min kropp vara med på att vi ska börja tävla igen. Ja. Och uh, bara för att hålla mig vettig som person, <laughs> känner jag att träningen är ganska bra. Mm. Um, och självklart, alltså en, en person som ska begära så mycket av hästar mm. måste ju se till att hålla sig i form. Mm. Jag får inte vara anledningen till att det går dåligt för hästen. Nej, så det. har jag alltid känt. Att mm. det, bara för att jag hoppar mellan att rida och olika karriärer och så, där, så får inte min fysik bli sämre och orsaka att hästen inte kan göra det bra ifrån sig.
0: Mm. Hur Har du någon bra träningstips till de som lyssnar om man nu liksom behöver utöver sin ridning
1: jag eh, gör väldigt mycket jag springer ganska mycket nu för tiden jag varierar mm. olika träningar och så gör jag väldigt mycket jag vet, yoga väldigt mycket mm. eh, vilket jag aldrig riktigt förstått eller uppskattat men den dina inre muskler eh, kroppskontrollen att liksom kunna hoppa hoppa och ändå ha full kontroll över dig. Mm. Ofta ser man folk slängs lite och du dras med tygen. Yoga har blivit ett sätt för mig att ha tittat tillbaka till den här kontrollen. Ja. Så den... Yoga är väldigt bra.
0: Mm. Ja, vad härligt. Ja men det är klart att man måste ju själv vara i Grand Prix-form om man ska komma till Grand Prix
1: kanske. Ja, jag tycker det är orättvist annars. Mm. Mm. För vi putsar så mycket med hästarna och vi ger dem så mycket rätt saker så att då bara äta bullar för att det är snabb energi inte riktigt rättvist. Mm, jag och du, man, man mår ju bara bättre psykiskt. Mm. I alla fall mina så här ambitioner att jag ska ritävla sen är mycket mer verkliga för mig om jag håller mig fysiskt och psykiskt i form. Mm. Ja det är nog jätteviktigt
0: du är ju nu företagare, entreprenör, inte just inom hästbranschen just nu, men det har ju varit det. Ja. Upplever du att det är problem att vara företagare i Sverige? Eller är det liksom allt funkar det bra?
1: Ja, jag har gjort det här i ett år nu. Ja. Jag har gjort lite saker innan, men det här är det jag känner det här skulle jag faktiskt kunna leva med på. Ja. Oh, bra och bra att vara företagare man är ju väldigt utlämnad ja. ehm. och så får man ju kämpa som en tok för att försöka, för det blir ju verkligen så här någon måste ju vilja ha de här tavlorna mm. ehm. sen om det är bra att vara företagare jag tror inte jag har grävt tillräckligt mycket i <coughs> hjälp eller sådär
0: nej, den där funkar ganska bra med lite hjälp från de runt omkring och.
1: ja, såhär, men. kanske gjorde någon bra hästaffär för som har hjälpt den lite men det mm. är, eh. ursäkta mig det, vi får se tror jag För någon gång så kommer ju Sparpengarna ta slut Jag hoppas att jag säljer tillräckligt mycket När det händer ja, Men
0: nu är alltså planen att ni ska ha den här Pop-up-storen med konstutställning Och där man kan köpa de här tavlorna här Precis i Vi har
1: man kan säga att vi har tre olika kollektioner En är limiterad Så vi signerar och numrerar En är en inbyggd passepartout Och olika insomningar på motiven det krävs nog att man går in och kollar på piper.se mm. för att förstå vad det är vi pratar om. Vad sa det att det heter? pipers.se. Pipers med två i. Ja var kommer mm. det? Varför heter det så? För att vi bor på Piperskatan i Stockholm. Mm. Och Pipers var redan taget av en flyttfirma. Jaha. Så vi fick bli med två i. okej. Okay. För jag tyckte, det var väldigt nära att det här Superduper hette Pipers. Ah,
0: ja.
1: Eller Piper. Det mm. tyckte jag var cool på engelska. Men det var ju kanske bra att inte hästen, hunden och företaget heter Piper. Nej. Heter hunden? Nej, hon heter Nia. Ja. <laughs> <laughs> Det Jag ångrar det också, lite snabbt att de skulle heta Piper. Men, så vi har tre olika koalitioner. Um, och allting finns här, allting finns inramat. Och sen håller vi på här i Vastena i tre månader, juni, juli augusti. Mm. Troligtvis september. Mm. Sen har vi två utställningar En i, på Taxingeslott mm. Under vecka 28 Kakslottet Precis mm. Så det är där jag kommer att uppmärksamma. lite <laughs> det blir
0: Mycket träning ja, men
1: för Att, att bygga, bygga det här butiken märker jag att Det har tagit lite på kroppen uh -huh. Så i taxingen Då ska jag njuta och uh -huh. äta kakor <laughs> Och sen har vi en utställning i Ute på Björka uh -huh. Under vecka 30 uh -huh. Sista helgen i vecka 30
0: vad främt, men om det är någon som har en space över skulle det, alltså, Kan ni tänka er att göra utställning på andra ställen oh, också? Oh ja, ja.
1: Det, här är ju typ, mm. det är ju jätteroligt att ha en webbshop För det är det mm. vi primärt gör Men det här att, att möta folk och sälja i fysiskt Är mm. ju en väldigt härlig känsla och Väldigt roligt Att prata om konsten på ett annat sätt Så att, absolut mm. Har du en lokal eller en vägg <gör> Eller vad som helst, mm. ring mig jag tänker, finns
0: det, Har du någon dröm om att där borde man ju få vara? Tänk att få vara på det där stället. Eller vid det tillfället. Något event. Eller? Har du någon kompis på Nationalmuseumet?
1: Nej, <laughs> <laughs> ja, inte eller jag. Jag eh, hoppas ju jag gör någonting i Stockholm. Mycket för att Jocke är från Stockholm och att vi bor där just nu. Eh, med alla sådana här lite idylliska, häftiga... Slott. Eller, mm. Jag vill bara ha häftiga miljöer där det får leva ut lite. Nu har vi en underbar lokal. Eh, men alla former av slott mm. och saker som folk besöker är ju trevligt.
0: Mm. Häftigt. Ja, men det finns ju många ställen.
1: Det finns mycket. Ja. Eh, man får ta en sak i taget. Så är det. Jaha,
0: men då är ni här resten av sommaren och åker runt lite grann och sen här i september. Ja. Till hösten då.
1: Ja, Då hoppas jag att jag inte sitter i lägenheten och jobbar från matbordet längre. Men <laughs> jag är beredd på det. Ja. Um, om allt går som man vill så kanske vi har någon annan lokal i Stockholm. som mm. vi ärligt, jag, tror, jag tror inte vi kommer ha ett fast kontor. Men jag hade hoppats att vi kan ha vår konst ute. Konst låter så avancerat. Men konst och poster och tavlor ute mer eller mindre året runt, mm. på olika ställen. Mm. Häftigt. Att
0: eh, tävla hästar brukar ju behöva att man sätter väldigt mycket mål och sådär. Ja. Är det samma sak för dig inom eh, ditt företagande? Ja,
1: det finns väldigt mycket eh, mål och det ska gärna gå väldigt fort. Eh, och det är många listor och alltså listorna är exakt som packningslistorna för ja. mötinget det finns liksom många mål det finns många delmål precis som när man tävlar. min Jocke, alltså sambo, min sambo, Jocke, han är lite trött på de här listorna och vi måste vara väldigt raka och så bara check, check check det här ska ske då det ska ske så och så. Mm. Det får inte bli så här bara, ja, men vi jobbar på nu Nej, nej, vi måste man ha en plan Jocke. Vi måste liksom, <laughs> då och då, då på onsdag. Ja.
0: Men vad händer om, alltså hur hanterar du Om det inte blir som
1: listan var tänkt Det beror på hur stor Besvikelsen är
0: ja.
1: Det mesta kan jag bara Okej okay, det händer, nästa då har vi ju plan B Eller plan C Eller plan K ja. Så Väldigt mycket kan jag bara Okej okay, det funkar inte, vi tar nästa sak mm. För det finns alltid En idé om att det kanske inte funkar mm. Sen händer det ju större saker Som gör att man bryter ihop mm. lite då får man bryta ihop i tio minuter och sen så får man hitta en mm. annan lösning. Så jag tror återigen det här att man ser till att lösa det.
0: Mm. Är äh, det också någonting som du kan dra paralleller till till din ridning? Ja.
1: Allt är jag verkligen. Alltså, du kan ju inte bara alla misslyckas men det handlar ju om att om, sitta upp igen och rid mm. och hitta en annan, alltså ändra ditt sätt. Du, för du kan ju inte bara misslyckas tio gånger i mer med att göra samma sak. Du måste ju ändra på dig. och mm. kan ändra små saker. Mm. Vi testar det här istället. Vi gör det här istället. Utbilda dig själv lite grann genom dina misstag och mm. så kommer du hitta en lösning. Mm. Så känner jag att både som person och med hästar och företaget att det är ingen idé att bara fortsätta driva mm. dig fram. Och vill du inte längre göra Um, så att man inte vill, om jag vill inte sälja de här posterna längre, nej men hitta något annat att göra som du kan fortfarande kan driva det fram. Mm. Ha hela tiden ett driv i dig. det mm. det jag känner att stå det aldrig still nej stå inte still och fortsätt det är det inte roligt längre, för det kan ju ändå bara sluta, för mm. det är inget att knäga med någonting du inte tycker är roligt för mm. det är mycket jobb så det är, jag tror också att man ska lära sig väldigt mycket att känna av när när det är inte är riktigt värt det längre. Mm, mm. Och bryt och gå på nästa sak.
0: Mm. Så jobba som en tok men se till att ha roligt.
1: Ja, har väldigt roligt. För uh -huh. annars är det här riktigt tungt. Uh -huh. Vi har suttit här, vi har på och byggt och vi har på med att packa årar och försöka sälja dem här. Och om man skulle stanna upp och bara, men det här är inte alls roligt. Man bara rullar någonting som inte fungerar. Nej, då får man bryta och göra någonting annat. Blir lite långt. Ja.
0: Du har ändå varit med nu i hästvärlden ända sedan du föddes. Mm. Och på många olika sätt. Och du har föräldrar som är entreprenörer och det händer mycket saker runt omkring. Och hästnäringen är ju ganska stor. Det är ju inte bara du som rider Nej, utan det är, är många väldigt många andra. Aktörer. Ja. Har du sett någonting som du tänker att om jag vore minister för en dag, vad skulle du förbättra då för hästnäringen?
1: Alltså det jag tänker på är ju Något som har varit på tapeten väldigt länge Och liksom, Även när jag var företagare var någonting man liksom var lite orolig för eh, För det kan komma tillbaka tre år Men det är ju konsumentköplagen mm. eh, Speciellt nu när jag sitter och säljer tavlar Det är ju en produkt Alltså är den defekt så kom tillbaka med den Men mm. en häst kan ju inte göra det på samma sätt Det kan inte jämföra en tavla med hästen. Mm. Eftersom du är på båda sidorna så blir det väldigt tydligt hur knasigt den är.
0: Uh -huh. så hur skulle man behöva röstning? göra då? Hur länge kan man säga att man skulle kunna ha någon form av ångerrätt eller så på en häst? Det ja, skulle det vara rimligt. Det har mycket
1: med halvår med max. Uh -huh.
0: Det var någon som berättade då... för mig att i Danmark hade man åtminstone tidigare någon lagstiftning att det fanns 28 dagar.
1: Ja, men jag tycker den är rimlig. Alltså är det dolt fel? Det är uh -huh. en sak. Um, men det måste det finnas någon gräns där också Om det kan ju drivas fram och viss ridning För det går ju ganska snabbt för en person Att inom Rida sönder en ja, häst ja. Um, Så du kan inte lämna tillbaka en häst Två år senare för att du har ridit sönder Den och skadat ryggen mm. Det är inte rättvist 28 uh, dagar. Absolut
0: Men hinner man på 28 dagar Om du köper en häst och du sätter dig i liksom, köparens sits Ja Hinner man se de här eventuella konstigheter? För det finns ju en del hästhandlare som inte är så schyssta också. Det är ju ja, gör det. lätt branch. Men jag tycker att
1: det borde finnas olika grader av det. Mm. Dolt fel är en sak. Att hästen är... Säg att den är farlig eller mm. någonting. Och det kommer fram efter en viss period. Då kanske det är någonting. Men att den har ont i ryggen efter ett halvår. När den inte haft några tendenser till det... Då en hästförsäljare kan ju också mörka mycket saker. Mm. Så det är därför det ska vara skyddat. Men jag tror det ska finnas olika grader mm. om vilken form av skada eller ja, fel som kommer fram. Mm.
0: Så en egen lagstiftning för att köpa och sälja djur helt enkelt.
1: Ja, mm. det känns väldigt rimligt. Ja. För det är inte samma sak som en tavla. Eller en kyrskål.
0: Och det känns ju lite schysstare mot djuren också. Så inte de hamnar man. Ja, för de, de, det är
1: ju jättemycket hästar som för illa Aha. av det här. Och så skickas fram och tillbaka mellan ställen. Aha. Nej, det är inte nej, bra. Nej, men verkligen inte. Ja, men du
0: Charlotte, Charlotte Stark. Mm. Upplever du att du blir peppad av ditt eftermatt?
1: Ja. Det, <laughs> det här tycker jag var så roligt. När jag redde aerobik, robban. Så var det någon lagtävling och han spiken och det bara, Charlotte Stark på aerobik. Äh, det kan ju inte gå annat än jättebra. <laughs> jag kände att absolut, vi rider. Uh -huh. Nej men det, namnet är bra. Uh -huh. Det är en rolig grej att hitta Stark. Uh -huh. Var kommer det ifrån? Eh, släktnamn, vad det kommer ifrån. Soldatnamn. Okej,
0: okay. men det är svenskt? Ja. Uh
1: -huh. Och så har jag ju Fox på mammas sida så det finns bra namn. Uh -huh. <laughs> ja, verkligen. <laughs>
0: Ja, nej, men det är väl viktigt att man känner att man är sig själv. Ja. ja. Men, det är bra. Tack snälla för att jag fick komma hit. Och men, jag tänker en sista grej mm. om du kunde ge dem som lyssnar. Det är ju många hästmänniskor som kanske går och funderar på om man ska dra igång något eller inte. Om man nu skulle vilja starta ett företag, har du något tips att skicka med? <laughs> Ska du fråga
1: personen som sa upp sig under pandemin <laughs> Som var permitterad ja, okay, ja. Eh, Bara gör, alltså, Gud vad tråkigt eh, peppningsgrej Men kör bara Man ja. behöver absolut inte satsa allting på en gång Gör det samtidigt ja. med ditt andra jobb Men har du någonting du, du faktiskt tror på Och skulle vilja prova Starta ett bolag, det är ja. ganska enkelt ja. Var enskild firma ett tag
0: vad ja, ja. då kör vi bara och um, fortsätter så, ja. så får jag önska lycka till här med alla tavlor
1: Tack så jättemycket. och så
0: vill jag ha en biljett till OS där när du ska tävla ja.
1: och mm. ta gärna en kontakt på är <laughs> <på tillgångskan. laughs> <Ja, var laughs> Jättekul att ja. äh, få vara med ja, Bra, och till er
0: som lyssnar så kommer det ett nytt spännande avsnitt nästa vecka, som vanligt Ha en jättebra dag Hejdå!